0: E aí, gente, tudo bem? Assustados, né? Do nada a gente aparece aqui e fala, meu Deus, mas já é 11 horas da noite. Não, gente, eu, eu resolvi fazer essa live, na verdade, só pra compartilhar com vocês. Hoje nós não teremos a live à noite, né? Às 11, como a gente tem todas as segundas e quintas. E a gente não, não vai ter essa possibilidade hoje, claro, por motivos de festa, né? A motivo de vocês estarem ou nós estarmos todos juntos. E... Mas eu queria começar esse tempinho aqui, eu queria compartilhar uma coisa no meu coração com vocês. Eu espero que vocês consigam ter realmente, ter, estar tendo esse mesmo sentimento que eu estou tendo. Né? Ah, eu queria começar até falando uma frase muito legal, muito especial e muito linda, né? dentre outras que a gente ouve, mas uma com caráter muito mais forte de verdade mesmo, e da verdade. Ah onde um homem disse o seguinte ele disse que de que vale Jesus nascer mil vezes em Belém se ele não for capaz de nascer um dia apenas no nosso coração e essa frase define muita coisa essa frase é realmente é algo que nos faz refletir ah eu eu, eu eu sempre falo não sei se vocês é, é, concordam não concordam gostam não gostam mas, infelizmente, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, infelizmente. Porém, porém, entretanto, hoje é um dia muito propício para fazer duas coisas que cristão gosta de fazer, é ou não é? Dar risada e comer. né? Se divertir, estar com a família. É uma oportunidade da gente estar juntos. E e eu acho isso muito interessante. Ainda que essa essa data histórica, na verdade, não tenha nada a ver com o Nosso Senhor... Mas que a gente possa ter hoje um momento de refletir, né, Sula? Que a gente possa ter um momento de refletir. Comer é bom, né? Se divertir é bom, estar com as pessoas é bom, né? E principalmente com aqueles que nós amamos. Não estou promovendo aqui aglomerações, tá? Mas que a gente possa nos aglomerar em sentimentos, é, em espírito e de verdade. Que Deus possa te dar, dar a gente bastante dos sorrisos que Ele tem dado nesse tempo a gente tem falado muito nesses esses dias sobre conhecer a Deus e fazê-lo conhecido né é impossível conhecê-lo e não amá-lo amá-lo e não segui-lo falamos bastante disso a gente também falou bastante sobre correr o risco de ser amado né dentre todas as coisas isso tem ficado bem bem marcante meio que um rótulo da live né nesse ano e a gente teve a oportunidade de experimentar isso de correr o risco de ser de ser cuidado pelo nosso Pai e mesmo no desespero e mesmo na loucura em que o mundo tem vivido este ano que nós vivemos na verdade nós estivemos no meio mas eu tenho certeza que se você começou o ano de repente preocupado com o vírus desemprego e etc 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 eu tenho certeza que o teu final de ano não foi doendo da mesma forma sabe por quê gente é, eu consegui entender e ver de verdade o como Deus esse ano nos deu possibilidades importantes e interessantes como Deus ele é, ele é ele é poderoso para fazer além daquilo que a gente pensa ou pede e principalmente o cuidado dele conosco em meio a tanto desespero uh, e eu queria agradecer a Deus por isso, hoje eu queria compartilhar com vocês sobre isso na verdade não é nem uma live muito longa beijo França é, não é uma live, live longa na verdade eu só compartilhei porque nós não vamos ter a live à noite eu queria compartilhar isso com vocês expressar meu carinho eu queria, do fundo do meu coração, que vocês pudessem... Muitas das pessoas né, que estão entrando nas lives, que têm estado conosco nas lives... Uh, a gente começou um ano pensando que teríamos um ano comum, né? um ano normal, vamos dizer assim, dentro da norma. E, e Deus nos surpreendeu, de repente, com uma notícia... De repente, a, a mídia nos deu a notícia, na verdade, né? Uh, olha, as igrejas vão fechar, né? As igrejas vão fechar, tudo vai se fechar e vocês têm que ficar enclausurados dentro de casa. Eu tenho certeza que eu e você em algum momento pensamos, rapaz, e agora, cara. Como é que eu vou para a igreja? Acho que eu vou morrer também, né? Acho que eu vou desfalecer na fé. Mas o nosso pai foi tão maravilhoso e, e ele e ele mais uma vez nos encantou, encheu os nossos olhos com aquela criatividade, porque ele é muito criativo então em março, ali abril começou essa live Deus colocou no nosso coração e a gente começou a ter esse momento muito legal na, nas lives, a gente teve um momento muito especial compartilhando do amor de Deus e, e sendo abençoado e começou a entrar pessoas, 5, 6 pessoas de repente tinha 30, de repente tinha, tinha 80 pessoas, de repente tinha 100 pessoas e eu descobri que 100 pessoas, na verdade eram 100 famílias ah, muitas pessoas na durante a live, voltaram a enxergar o Senhor com o amor que ele sempre teve, e que por um momento essas pessoas estavam enganadas, né, achando que, que, que não eram amadas pelo Senhor. Ah, teve pessoas que entrou achando que o reino de Deus era exclusivo, no sentido de, de excluir pessoas, e muitas dessas pessoas ah, se sentiram excluídas de Deus, muitas, muitas dessas pessoas se sentiram excluídas da pessoa de Cristo, e... E nessa live tiveram a oportunidade de descobrir que Deus não exclui ninguém, cara. Mesmo a gente com nossos defeitos, nossas escolhas erradas, nossas vontades que não dominamos, mesmo assim Ele continuou nos acolhendo, mesmo assim Ele continuou Ele continua nos moldando, e mesmo quando errado, não significa que Ele concorde com nossas escolhas erradas, mas Ele nos ajuda a sair das, dos frutos difíceis que essas escolhas nos trouxeram muitas vezes ele nos, 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 nos curou nos limpou, nos tratou com carinho, nos deu a resposta que precisávamos, não a que queríamos muitas vezes, na maioria delas então ele ele foi muito especial ele ele foi muito muito carinhoso, como sempre é ele se revelou muito, muito especial me deu a oportunidade de conhecer muitos de vocês né, a Francis né, muito de vocês aqui, o Rodriguinho, né? assim pelo menos conhecer, não no sentido de estar presente, de reaver pessoas queridas que de repente não tivemos a oportunidade de ter contato, né Sula? né? Há muitos anos eu estou na Nipo e, e sempre vi, né, Rafaela ali de Santo André, e mesmo quando eu ia pregar nas igrejas, de encontrar com essas pessoas tão especiais, assim, parecia que eu estava é, me reencontrando, reencontrando um pedaço de mim, foi muito legal, foi muito especial, e eu tenho muito a agradecer a Deus por isso tudo mas eu queria dizer para vocês o seguinte que ficou uma lição muito legal esse ano, ficou uma, uma 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 missão muito especial assim e eu queria que eu queria até diluir isso com vocês hoje é, eu lembro que na em Êxodo, quando fala que o povo de Israel estava preso no Egito e o povo estava passando por um momento terrível e de repente ali naquele naquele momento a, se Deus quiser que e sim, naquele momento assim o povo estava desesperado porque estavam sofrendo grandes aflições ah, o povo no Egito né os, os egípcios tinha esquecido o que José tinha feito por eles o que, o que Deus tinha feito através de José por eles tinha esquecido dos filhos de Jacó tinha se esquecido de todas as coisas e Israel a dissolução passou a ser uma ameaça para todas as pessoas ali no Egito isso a gente vê o tempo todo o homem tem a mente curta e por isso ele esquece muitas vezes daqueles que foram tão úteis e importantes. Eu espero que você não seja um desses. Que eu e você possamos nos lembrar sempre de tudo aquilo que, que o Senhor fez e tem feito. Das pessoas que Deus tem levantado para cuidar de nós. É, de todas as pessoas que Deus tem nos dado nesse tempo tão difícil porque foi um tempo difícil, mas um tempo importante. Porque a, a coisa mais linda em Deus, é que Deus se manifesta no oposto. E no momento de escassez, Deus manifestou e apresentou pessoas, trouxe pessoas, como a Francis disse aqui, né pastores, obreiros, que é pessoas que a gente nem tinha contato, né que a gente nem conhecia de perto e viu quanto eles são homens e mulheres especiais e, e o quanto essas pessoas são importantes, né? como eu falo da Frances, porque estava lá do outro lado do planeta, estava no Japão e Deus nos aproximou, e a Kelly, né e outras pessoas não quero ser injusto esquecer o nome de alguém a Vanessa Deus conectou pessoas e ele pôde fazer com que a gente pudesse experimentar isso, então que a gente não se esqueça disso daqueles que Deus levantou então o povo do Egito esqueceu das pessoas que Deus tinha levantado o povo do, o povo do Egito esqueceu das pessoas que Deus tinha levantado para salvá-los no momento de grande dor e sofrimento e então o povo passou a ser escravizado, né o povo passou a ser oprimido, o povo passou a ser hostilizado e por aí foi acontecendo durante 430 anos. Só que existe uma promessa sobre eles. E existe uma promessa ali uh, onde o Senhor tinha dito que o povo ficaria 400 anos no Egito, mas que depois Deus os levaria de volta para a terra da qual ele tinha dado para Abraão. E sabe o que eu acho interessante, gente? Eu acho interessante que. É, 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 Logo após a promessa, Deus levantar um cara chamado Moisés, que por sinal era medroso, um cara inseguro, um cara temeroso, um cara que tinha como um peso muito, muito, muito pesado, vamos dizer assim, o fardo pesado que ele tinha era o passado dele, onde ele tinha matado um cara... E, e, e ali já assomou com medo, com insegurança e ele foi ser pastor de ovelhas. Nesse ano também Deus fez isso conosco. Muitos de nós começamos o ano, o ano depois que a gente descobriu até da coronavírus e etc. Né? Começamos medrosos, né? Cheios de temores, inseguros, né? Cheios de medo, cheios de de, de 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 terror. Muitos de vocês é, trouxeram, estava trazendo o passado e o passado era muito pesado e muitos de vocês estavam é, bem isolados, né? Muitos de nós estávamos isolados, é, sendo ofuscado pelo medo, pela insegurança e de repente Deus olha para mim e para você e fala, olha, é, eu chamei vocês, são vocês. Certamente a gente teve o mesmo terror que Moisés teve. E a gente olhou desesperado e disse, puxa vida, mas eu senhor eu, com todo esse passado, com toda essa reputação, com todo este mal, eu, Senhor, Deus falou você. E foi um tempo muito especial, que Deus mesmo, ah, olhando para tudo, Ele mostrou que mais uma vez é Ele que capacita o homem, é Ele que sustenta a nossa história, é Ele que nos alimenta, é Ele que cuida de nós, é Ele que, que, que nos dá graça, é Ele que faz tudo de graça, sem cobrar, porque tudo que se cobra não é graça, é dívida. E Ele pagou a dívida não não cobra de nós ele nos dá por amor então o povo no deserto mesmo tendo Moisés ali aquela circunstância Deus é, é faz a promessa que vai levá-los né e vai tirá-los daquele momento de escravidão de sofrimento e de repente o povo começa a ver um monte de coisa louca acontecendo o povo começa a ver um, o rio, a única fonte de, de, de de água deles se tornar sangue, ele vê sapo, ele vê peste de tudo quanto é jeito. Eles vê um homem enfrentando a Deus e até por um momento parecia que Deus era um Deus fraco. Porque o homem resistia à vontade de Deus. E eu gosto de lembrar que nesse tempo que a gente passou nesse ano também. por muitas vezes a gente pensou e aí às vezes ainda a gente pensa que porque a dor está ali, porque a dificuldade ainda está ali após eu ter orado, né? é, a gente começa a pensar que Deus é um Deus fraco. né? Como se dissesse, poxa, eu orei a Deus e nada aconteceu. né? Deus mandou o povo sair, mas Faraó resistiu, está resistindo à vontade de Deus. Como pode um homem resistir à vontade de Deus? E aí a gente muitas vezes pensa que a dor e o momento difícil, na verdade, é um Deus incapaz que está tratando conosco. Só que a gente esquece que, na verdade, ele tem propósito. E lá na frente ele disse, olha, eu que endureci o coração de faraó para ele não aceitar que você saísse. Sabe por quê? Porque vocês precisavam conhecer um Deus todo poderoso. Se na primeira vez que Deus falasse com o faraó e ele deixasse, ele não teria, ele não teria possibilidade de manifestar a glória dele manifestar o poder dele ao ponto de das nações ao redor por muitos e muitos quilômetros ouvir a história de que o Deus de Israel era um Deus poderoso Deus tem propósito Deus não tem medo e, e, e Deus não está perdendo a batalha Deus ele tem propósito o poder dele é inigualável ele pode todas as coisas em qualquer circunstância mas ele não faz nada loucamente guiado por emoções loucas Deus ele faz tudo com tempo. Deus faz tudo com propósito. E, e eu acho e eu acho muito legal isso, porque mesmo depois de tudo isso, Deus fazendo e o povo vendo todo o caos que aconteceu, na verdade aquele caos estava predizendo a liberdade do povo. De repente é isso que a gente passou nesse tempo. A gente, enquanto muitos que não têm esperança em relacionamento com Deus, tem olhado para todo este caos, e tem dito é o fim, né? Mas verdadeiramente eu quero dizer para você que essa lição lá do êxodo, lá do povo no Egito, ele continua sendo tão presente, tão atual, tão contemporâneo, porque Deus não muda e Ele está sobre todo o tempo. Deus tem propósito, às vezes, tua dor e teu incômodo pode dizer que você vai acabar, que as coisas vão acabar. Mas entenda uma coisa: se você colocou diante de Deus, como tem feito nesse tempo, o seu Pai. Ele não perde o controle. Mas para ele cumprir o propósito dele, ele tem que preparar toda a circunstância para que o nome dele seja verdadeiramente glorificado e a face dele esteja desnuda perante, perante a gente. Que a gente possa vê-lo como ele é, e não como as pessoas dizem. Experiência das pessoas servem simplesmente para mudar a vida delas. Mas como assim, pastor? poxa Testemunho não serve para mudar a minha vida se eu não ouvir o testemunho e não tomar uma atitude para mim, não é simplesmente uma história bonita então Deus ele se mostra primeiro ele tem propósito lembra disso guarda no teu coração ele, Deus tem propósito em todas as coisas e depois de um tempo quando chega nos finais então o cordeiro é morto então o sangue é passado no umbral da porta como sinal que daqueles ali naquele, quem estivesse da porta para dentro da casa eram guardados pelo sangue do cordeiro o inocente, né, um animal inocente, puro. Então Deus, ele estava deixando uma mensagem ali e ele fala olha, eu sou Deus do Cordeiro, eu sou Deus daquele que que, que vai derramar o sangue para vocês. E sempre nunca se esqueça. E a gente passou por esse tempo hoje, ah, nesse ano, que tentou nos deixar a mensagem para que, que, olha, as igrejas vão fechar. Se as igrejas vão fechar, como é que eu vou ser cristão sem igreja? E Deus eu vi até um um, um post né muito engraçado que dizia assim, Satanás dizendo para Deus, é, eu fechei as igrejas. E Deus olhou para ele e disse para ele assim, mas eu abri uma, uma em cada lugar. Então, é, é, a coisa mais importante é a gente lembrar que mesmo Satanás ter, mesmo as circunstâncias do mundo ter dito, oh, acabamos com a igreja, na verdade estava renascendo uma igreja muito mais forte uma igreja de relacionamento, né, Duda? Né, Dudu? Uma, uma igreja de que que, é, que que prezava, que fez uma autoanálise, que conseguiu se entender, conseguiu ler uh, e fazer essa auto e conseguiu se limpar e conseguiu abandonar os enganos, né? Porque muitos de nós estávamos nas, na, na igreja por muito tempo, mas estávamos mortos, né? Porque achando que era simplesmente estar na igreja era suficiente. Então, quando a, a, as quatro paredes as portas dessas quatro paredes foram fechadas, a gente fez uma autoanálise e não, cara, eu não posso depender das quatro paredes, eu sou igreja, eu sou escolhido, Deus morreu por mim, né? Deus morreu pelo coletivo, mas também morreu principalmente pelo individual, o individual faz o coletivo. E a gente teve um tempo de reflexão, e a gente teve um tempo de meditação, e Deus levantou as lives, a live toda em Casa foi uma delas, da Vila Mariana foi outras momento de, outra, né momento de paz, e a gente começou a ter um tempo de reflexão juntos aqui, e foi um tempo muito especial, mas uma coisa importante que eu queria lembrar vocês quando quando o povo no, no Egito, né no, quando morreu os primogênitos e aconteceu a morte dos primogênitos primogênitos e o, o Senhor mandou que ficassem dentro de casa, e essa ordem é muito importante, fiquem dentro de casa, passe o sangue do cordeiro, do cordeiro uh, na, no umbral das portas na entrada das portas mas não saia de casa. E quem não tiver condições, quem for sozinho, traga para dentro da tua casa. Coloque dentro da tua casa. Para que quando o anjo da morte, para que quando o anjo da morte for passar, ele vai ele vai saber que ali tem aqueles que são protegidos pelo sangue do Cordeiro. Porque o poder não está simplesmente no Cordeiro, mas no Deus do Cordeiro. Eu sou o Deus de Israel, mas eu sou o Deus do Cordeiro que entrega a vida e que protege os seus. Eu acho muito louco isso, porque isso fica uma mensagem para mim e para você. Vivemos num tempo em que se acabam com igrejas, e mesmo quando as igrejas estavam abertas, fisicamente falando, pessoas estavam destruindo a igreja, criaram-se movimentos de desigrejados, e eu chamo esse movimento de amputados, né? porque membro fora do corpo é membro amputado. E os homens começaram a querer fazer uma, uma igreja para Deus. Uma igreja segundo a minha vontade, segundo os meus princípios. Só que nesse templo Deus não mora, porque Ele não mora em templo feito por mão de homens. Então Deus começou, eu, eu queria deixar isso muito claro para vocês. Vivemos um tempo em que as pessoas vão dizer para você que é melhor você ver sozinho, que Deus está com você e que não precisa estar submisso ou debaixo de nenhuma submissão. Deus não pode pula, Deus não é, é, transgride os seus princípios Deus não abre mão deles a verdade de Deus é inegociável você foi chamado para ser membro de um corpo e não para ser um membro fora do corpo porque membro fora do corpo é membro amputado e membro amputado apodrece e membro amputado não tem ligação com a cabeça e Cristo vem buscar o teu corpo, a tua igreja então lembra disso e eu acho muito louco quando quando aquela mensagem diz, olha Deus ele tem um cuidado tão grande, às vezes você se sente sozinho, você acha que você está sozinho, olha que louco. Quando Deus mandou eles passar o sangue no umbral da porta e falou para eles assim, olha, aqueles que não tiver condições, traga eles para dentro da casa de vocês, se unam, estejam em comunhão. Ou seja, o sangue do cordeiro é aquele que nos conecta, é aquele que protege, é aquele que preza pela comunhão. E estar dentro dessa casa em comunhão, é estar protegido do anjo da morte. Mesmo que o ano de 2021 seja muito ruim aos olhos do mundo. Mesmo que esse vírus mude, mesmo que venham outros, mesmo que a economia afunda, mesmo que qualquer outra coisa. Permaneça dentro da casa. Permaneça dentro da casa onde o sangue do cordeiro esteja permanentemente no umbral da porta da sua vida. E outra coisa, acolha pessoas, abrace pessoas. Cuide das pessoas que estão à sua volta, que Deus colocou na sua vida. Nunca esqueça disso. E eu acho muito legal, muito especial, que quando chegou pela manhã, os primogênitos eh, tinham morrido. E o faraó teve que se render, porque ele perdeu a tua primícia. Ele perdeu a tua primícia, e, e isso para mim é uma mensagem forte demais, fera demais. Porque é como Deus disse para ele, faraó, você se você me resistiu e você não é capaz. A, a sua primícia morreu e ela não pode ressuscitar. Mas vai vir um dia, haverá um tempo, em que esse povo que é escravo agora, ele alcançará a, 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 uma mensagem daquele que nascerá deste povo. Vai alcançar as nações, todas as nações. E o cordeiro que eu enviarei, o meu primogênito, ele vai morrer. Mas vai ser... Ah, muito importante, porque o seu primogênito, você que se julga Deus, faraó, o teu primogênito morreu e você não pode ressuscitá-lo. Mas o meu primogênito, ele não somente vai ressuscitar, mas ele vai ressuscitar muitos e muitos o quanto cresce. E quando, pela manhã, aconteceu tudo isso, o povo faraó vem e diz, olha, sai fora, vai embora, eu não quero mais vocês aqui. Vá embora. Sejam livres. E a Bíblia ainda diz que uh, 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 os egípcios ainda deram para ele coisas para eles. Deram, uh, vou falar dinheiro, mas deram condições a eles para que eles pudessem ir embora. Alguns tiravam o que tinham de ouro, de prata, deram o povo de Israel e o povo saiu cantando. Por que, que eu estou falando isso para vocês? Eu quero que vocês lembrem sempre disso. Esse ano foi um ano de caos, mas não para nossa morte. O que era morte para o mundo, para a gente era um anúncio. E Jesus estava dizendo, eu estou voltando. Vocês serão livres pelo sangue do meu filho. Aqueles que têm o sangue do meu filho na vida. Aquele que tem o sangue do meu filho ah, confirmando. Aquele que tem o sangue do meu filho ah, declarando que são meus. Eu vos tirarei dessa terra essa terra na qual vocês são escravos, nessa terra que muitas vezes te oprimem, essa terra que muitas vezes te escravizam, te batem, são infiéis, são injustos com vocês, são insensíveis, são odiosos, eu vos tirarei dessa terra. E nós iremos para a terra que eu preparei para vocês, o reino dos céus. Que vocês guardem a palavra no teu coração, que vocês mantenham sempre o sangue no umbral da porta, que vocês sempre acolham aqueles que precisam ser acolhidos. Amem as pessoas. Não significa que você tenha que concordar com elas. Os que estão errados, estão errados. Mas isso não significa que você não possa amá-las. Ame as pessoas. Seja suporte para elas. Apresenta o reino eterno. Abre as portas do teu coração mesmo. Apresenta o reino eterno que é inclusivo e não exclusivo. Sabe? Deixe as suas necessidades que Deus cuida de vocês. Não se incomodem, não se preocupem, não se vendam. Não se vendam. Falei muito nesse ano também sobre isso. Não se vendam. Você tem valor. Você não tem preço mais. O alto preço ele pagou, né? Lembra sempre disso. Não se venda. E o valor de que, e quem tem o valor? Para que eu possa possuir algo que tem um valor? De fato, só posso possuir se esse esse, esse, esse esse algo, essa pessoa, algo que tem valor, ele me permite ter o direito de possuí-lo. Eu não posso tomar algo que tem valor. E eu também não posso comprar algo que tem valor. Lá no Jardim do Éden, a gente tinha um valor em Deus. E a gente, por, por pelo engano que sofremos, nós vendemos o nosso valor passamos a ter um preço. E fomos comprados durante toda a nossa vida. Negociamos a nossa vida, negociamos os nossos sentimentos, negociamos nossos pensamentos, negociamos o tempo todo aquilo que... E o valor foi caindo porque foi se tornando comum. Muitos que, que perderam o valor e tinham um preço foi aumentando o número destes, desse que se tornou um produto. E aí o preço foi caindo e a gente foi sofrendo e a gente foi perdendo até que Jesus, pagando alto o preço, resgatou o nosso valor. E hoje, não abra mão do seu valor. Não abra mão do seu valor por uma vontade humana não abra mão do seu valor por qualquer coisa que seja natural. Não abra mão do seu valor. O teu Pai cuida de você. Não se desespere, não fique triste, não se incomode, porque você está guardada. Você está guardado no sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro eterno, aquele que morreu, mas ressuscitou, está no umbral da porta. Eu volto a dizer para vocês, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Vocês que entraram agora, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Tá? porque seria impossível né? geograficamente, seria possível é, climatologicamente, seria impossível. Na verdade é uma data romana, comercial, essa que a gente está vivendo hoje, se tornou uma data comercial, hum, é uma data de, que adoravam o Deus Sol, o né, deu Júpiter, mas isso não significa que você não possa aproveitar esse dia para acolher pessoas isso não significa que você não possa aproveitar esse dia para fazer o seu cristianismo é, é, honrar aquele que entregou a vida para você. Isso não significa que esse dia você não tenha a oportunidade de declarar que Cristo nasce em você não somente um dia, mas todos os dias da sua vida. Isso não significa que você não possa revelar a pessoa de Cristo, a pessoa do evangelho a pessoa do amor, isso não significa. Seja a mensagem, seja a resposta de Deus, seja a pessoa de Cristo a acolher, a, a curtir o tempo com a sua família mesmo, a se divertir, aproveite isso. Aquilo que a gente fala, enquanto o mundo se ilude, você curte com, com, com... você presta um culto racional, você curte com racionalidade, você sabe por que você está sorrindo, você sabe por que você está curtindo com a sua família, você sabe por que você está enchendo a pança, porque eu tenho certeza que faremos isso se Deus quiser, né? E curta esse momento. Eu ia gravar na verdade um vídeo só para postar para vocês, né? dizendo para vocês que eu não é, que não faríamos hoje a live por conta de, de festa, de estarmos juntos e tal, mas eu acabei tendo a oportunidade e eu falei ó ah, cara vou compartilhar numa live e a gente vai trocar essa ideia ali, como sempre. E eu espero muito que a gente possa ter isso mais vezes... Farei isso, se Deus permitir, na segunda-feira... Mas no horário né no horário que nós fazemos sempre... Que é o horário das 11... Mas quinta-feira que vem, provavelmente... A gente não terá live de novo... Mas aí, se Deus permitir, eu faço... A gente tem um outro tempinho desse à tarde... Se assim o Senhor permitir... Felizmente, meu irmão Wagner Rogério não pode estar aqui hoje... Mas eu queria que vocês guardassem essa mensagem no coração de vocês... Eu queria que vocês compartilhassem essa mensagem com as pessoas... Eu queria que a gente pudesse fazer disso um símbolo de, de, de conexão. Né? Deus, ele é. A, a gente tem que ser unido, não unificado. São duas coisas diferentes. Né? Que a gente possa ter comunhão e não unificação. Tá? A unificação é um monte de pessoas juntas, mas cada um com seu propósito específico. Comunhão é, uma pessoa, é um monte de pessoas se tornando uma só porque tem o mesmo propósito o mesmo propósito que Cristo, sabe? Vamos curtir as pessoas, vamos ser respostas para as pessoas. Eu louvo a Deus pelo final do nosso ano. O final do nosso ano nos trouxe o início da proximidade com a eternidade. Nosso Jesus, nosso Senhor está voltando e que a gente possa ser encontrado cheio daquilo que ele tem de mais precioso que é o Espírito Santo. Não se preocupa, Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar de mim. Não se preocupa, porque Ele é fiel, de verdade, de verdade. Ele não é fiel para te dar aquilo que você quer, mas para ir muito além do que você pede ou pensa, dando aquilo que você precisa. Curta as pessoas junto com você, sabe? Seja referência de Cristo, sabe? Seja referência do amor. Compartilhe mesmo a presença do Eterno todos os dias da sua vida. Ah, eu fico muito grato a Deus por poder ter passado um tempo com todos vocês. Alguns, né, por, por ser pego de surpresa, alguns não, não não estão aqui agora, mas espero que vejam depois. É, eu espero que a gente possa é, se abraçar em Cristo, né? vamos dizer assim, quando a gente pensar em nós, pensar que nós temos a eternidade pela frente, não temos que nos preocupar. Deus, Ele cuida de nós, porque Ele não é só Deus, Ele é nosso Pai. Ele é cuidadoso. E lembra sempre disso. Você é que ainda tem no seu coração o passado. O passado está tomando um lugar no teu coração. Que não pertence a ele. O lugar que o passado está tomando no teu coração pertence ao novo de Deus. Enquanto você não tiver que tirar o velho, Deus não pode colocar um novo. Porque ele não põe vinho novo em vasilha velha. Ele não coloca pano novo. Né? em emendo velho somos família e eu espero muito que vocês curtam esse, esse dia de hoje que você ore por, por nós ore, ore pelas suas famílias que você ame as pessoas e que a gente possa ter um tempo muito especial em nome de Jesus, esse novo ano Amém? Deus é muito criativo e ele tem um novo tempo todo para nós tá bom gente? Ó, Deus abençoe vocês eu ainda achei até que, que eu ia ser bem rapidinho, mas eu acho que eu não não poderia deixar de falar isso para vocês, lembrando sempre que aquilo que eu falei para vocês, de que vale Deus nascer Jesus nascer mil vezes em Belém, se ele não conseguir nascer um segundo no nosso coração, que ele nasce em todas as áreas da nossa vida, que ele há, que ele nasce revelando e traduzindo o mais profundo do nosso coração, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Depois eu vou ver se eu subo isso aqui pro, essa, essa live aqui pro o YouTube. Tem no Deezer, tem no Spotify. E aí você pode, você sabe sempre que tem essas coisas, não tem nem muito jeito para ficar fazendo isso. Mas eu louvo a Deus por estarmos juntos. Deus te abençoe. Que bom que eu te conheci. Que bom que a gente pôde ter mais proximidade. Que bom que nós pudemos, puder é, tivemos a oportunidade de estar mais perto. Deus cura pessoas através de pessoas. Você é a cura de Deus. Enquanto muitos... São loucos pela cura Doidos de medo Pensando que vão morrer pelo coronavírus Muitas vezes vão morrer pela tristeza angústia e angústia abandono Enquanto muitos pensam que vão, vão se perder Por conta de uma doença Na verdade estão perdidos Porque não, não, não tem, não possuem não aceitaram a esperança Gente, Deus abençoe vocês E que a gente possa passar mais um ano juntos Hoje minha filhinha está tá tomando banho, né? Tá. ela nem sabia, ela vai ficar até brava se ver que eu fiz live e ela não pode estar aqui, mas que a gente possa ser expressão da pessoa de Cristo na sua mais plena e genuína uh, definição, tá bom? Deus abençoe vocês e espero que a gente possa se encontrar, né? Se Deus quiser. Deus abençoe, gente. Tchau.